0: Começamos aqui mais um episódio do podcast da Factual 900. Eu sou a Giovana Delegar. Eu sou a Mariana Pacheco. E eu sou a Juliana Aya. E hoje estamos aqui com Isaf Karawi, que vai conversar com a gente um pouco sobre a questão dos influenciadores digitais e o jornalismo.
1: Meu nome é Isaf Karaui. Eu sou pesquisadora em comunicação digital no Com Mais um grupo de pesquisa em comunicação digital na ECA USP e sou doutora em Ciências da Comunicação, doutorado que eu defendi em 2018, discutindo influenciadoras digitais de moda e beleza, e hoje eu sou professora na USP, no CELAC. Então, a primeira pergunta, a gente queria saber qual é a principal diferença entre um jornalista e um digital influencer. É a, é a pergunta mais difícil para se fazer num momento como esse, porque parece que a pandemia transformou todo mundo em influenciador digital em alguma medida, né? Não à toa se escuta por aí o fulano virou blogueirinha. Mas quando a gente compara um jornalista com um influenciador digital, a primeira coisa que a gente precisa pensar, a primeira perspectiva é de considerar o um influenciador digital como um perfil profissional no campo da comunicação. Talvez dizer que seja uma profissão... É, seja algo que não seja muito bem recebido pelos pares, mas caracterizar como um perfil profissional é importante. Por quê? Porque assim a gente começa a identificar que o influenciador tem algumas competências profissionais, algumas habilidades profissionais que são específicas do influenciador digital. E que pode ser que ele empreste essas habilidades e competências para outros profissionais, mas que são exatamente do influenciador. E quando a gente pensa nisso, a gente vai olhar para o outro lado, olhar para o jornalista e perceber que o jornalista tem as suas habilidades e competências profissionais específicas. Então, um jeito de não é, incorrer é, no equívoco de considerar todo mundo influenciador digital é olhar um pouquinho para esses aspectos e identificar o que há ali de habilidade e competência profissional de cada um. Um outro ponto importante que eu acho que a gente pode também é, levar em conta é há sempre alguma motivação para se estar na rede. As motivações do jornalista são muito diferentes das motivações de um influenciador digital. Então isso também é um ponto para considerar. E mais, se a gente está falando de um jornalista, o jornalista parte de pressupostos éticos que não fazem parte do trabalho do influenciador digital. Então acho que essas são distinções importantes. Mas aí, é claro, isso não quer dizer que eu estou dizendo que, que um jornalista não é influente, é muito influente. O jornalista é essencial para a articulação das pautas públicas da nossa sociedade e todo jornalista tem uma dose de influência porque faz parte da sua própria profissão, né? E é, ter influência em um campo também faz parte da, dos, dos, dos preceitos de um bom jornalismo. Então, sim, os jornalistas são influenciadores em alguma medida, mas não há atuam necessariamente com as práticas dos influenciadores digitais. É, você acredita
0: que o movimento de jornalistas se tornarem influencers pode ser uma tendência
1: futura? Eu vejo muito que os jornalistas têm se adaptado às redes sociais digitais, se aproximando muito da prática dos influenciadores, né? Então, uma coisa que eu gosto de marcar é que jornalista será sempre jornalista. O que a gente tem visto é os jornalistas se apropriando de algumas práticas bem-sucedidas dos digital, dos digital influencers, né? O que, que isso significa? Os influenciadores digitais são um símbolo de sucesso nas redes sociais hoje, né? Então, eles conseguem usar bem as plataformas, eles conseguem dialogar bem com seus públicos. Então, eles são um signo do nosso tempo de sujeito bem-sucedido. E aí a gente vê os jornalistas se apropriando de algumas práticas dos influenciadores digitais justamente por conta disso, por conta desse sucesso desses atores nas redes. E isso é muito interessante, interessante e importante, porque o jornalista precisa fazer bom uso das redes sociais. Ele precisa, sim, aprender em alguma medida com os influenciadores para se apropriar dessas redes. Por quê? Primeiro, o consumo de notícias nas redes sociais é, é algo... Que inerente quase à rede. Segundo, porque o jornalista, estando nas redes sociais, ele desempenha um papel muito importante, ainda mais nesse momento de desinformação. É, é essencial que a gente tenha do lado de influenciadores, do lado de pesquisadores, de celebridades, um jornalista, para que a gente tenha parâmetros do que é notícia, do que não é, do que é informação, do que não é informação, do que é opinião, do que não é opinião. Então, o jornalista precisa, sim, se aproximar em certa medida né, dessas práticas dos influenciadores digitais, é, para, claro, conseguir falar com muitos públicos diferentes. Então eu acho que sim, é uma tendência que os jornalistas se aproximem dessa prática do influenciador, não se tornando necessariamente um influenciador digital, porque eu acredito que isso vá contra as diretrizes éticas do jornalista, Especialmente pelo modelo de negócio de trabalho do influenciador, né, que é muito baseado em trocas publicitárias. Então, a gente tem um impeditivo nesse sentido. Mas o bom uso das redes sociais precisa fazer parte, sim, da prática dos, dos jornalistas. Ter influencer é
2: uma profissão duradoura ou pertence
1: a um tempo próprio? Os influenciadores digitais, eles respondem a algumas questões do nosso tempo. Então, é um, uma profissão que surgiu, do encontro perfeito, do que a gente chama de cultura da participação, que é a possibilidade de qualquer um produzir, então participar do polo de produção, e o encontro de um outro momento, que é o que a gente chama de cultura do espetáculo, em que cada um é responsável por produzir a sua própria visibilidade midiática. E quando a gente leva essas duas coisas em consideração, a possibilidade de todo mundo participar e a exposição de si como algo positivo, e não só positivo, mas como algo que é exigido dos sujeitos, o influenciador surge desse encontro perfeito, né? Então, ele responde uma demanda do nosso tempo. Isso significa que não dá para a gente é, prever a solidez dessa profissão. Ainda que a gente tenha visto algo muito interessante acontecendo, que é influenciadores é, ampliando as suas possibilidades de negócio. Então, influenciadores que deixam de atuar só com a imagem de si e com a sua própria pessoa e passam a construir suas próprias marcas, agências, negócios, enfim, expandir a sua área de atuação. Então, olhando por essa perspectiva, dá para a gente pensar que esse perfil vai também se aprimorando e se modificando à medida em que o tempo vai passando. A gente também não pode perder de vista que os influenciadores digitais eles são, em alguma medida, uma evolução do que a gente tinha lá atrás, né? Então, a gente tinha, nos anos 90, os blogueiros que atuavam, de certa maneira, como influenciadores digitais. Depois a gente viu os blogueiros surgindo para depois darem espaço para os youtubers, instagramers, e finalmente a gente chegar nesse lugar dos influenciadores, né? Então... Acho que a gente não pode perder de vista essa evolução da prática. E se a, se a prática se evolui, é difícil pensar que ela vai desaparecer. Talvez ela mude, se adapte, é, talvez ela migre para outras plataformas, mas a essência acho que não desaparece.
2: E dentre todas essas profissões que surgiram com a rede, é, o, a, o influencer seria que melhor conversa
1: com o jornalismo? Eu acho que o que a gente precisa... Tem um aspecto sobre os influenciadores digitais que é essencial. O termo influenciador digital é um termo que é excelente para caracterizar essa profissão, afinal, os influenciadores influenciam especialmente no processo de consumo dos seus seguidores, mas também os influenciadores digitais influenciam, em certa maneira, algumas pautas sociais, colocam em discussão algumas temáticas... Então, a gente tem aí esse nome, influenciador digital, como algo que vai nomear essa influência que esses sujeitos exercem na rede. Isso quer dizer que, em alguma medida, os influenciadores se aproximam, sim, dos jornalistas. Muito por conta dessa influência percebida. Por quê? Quando a gente fala no jornalista, ser jornalista... E o, o discurso do jornalista, ele é validado por várias esferas, né? Uma esfera que é institucional, ou seja, o lugar onde o jornalista atua, e uma outra esfera que tem a ver também com como aquele jornalista consegue traduzir algumas questões sociais para os seus públicos. Então, o jornalista quase que atuando como um formador de opinião. E, por muito tempo, os influenciadores eram formadores de opinião, essencialmente, eram mediadores entre a mídia tradicional e os públicos. Então, em alguma medida, há vários aspectos que vão aproximar os influenciadores digitais dos jornalistas. Então, talvez esse caráter de formador de opinião seja algo importante para a gente considerar. Uma outra questão importante também é o crédito, então, o direito à fala, o direito ao discurso. Isso significa... O jornalista tem um crédito, ele recebe um crédito, um crédito que pode vir da sociedade, da instituição na qual ele atua, pode vir de vários lugares. O influenciador também recebe um crédito dos seus seguidores. Então ele esse, são sujeitos creditados socialmente, carimbados socialmente, que têm o direito à fala, o direito à palavra por conta dessa circunstância social. Então há várias aproximações, né, do jornalista e do influenciador. No entanto eu queria muito pontuar a diferença, porque acho que pontuar a diferença é também proteger a profissão do jornalista, né? Porque no momento em que todo mundo é influenciador digital, então por que a gente precisa de um jornalista? Então a diferença essencial entre o jornalista e o influenciador digital é a construção de autoridade a partir de preceitos éticos. A gente discute muito hoje no mercado a falta de ética dos influenciadores, né? Um discurso que é trocado por uma campanha publicitária, né? Uma imagem pessoal do influenciador que ele troca com uma marca, com uma parceria. É... A responsabilidade do discurso quando os influenciadores falam de notícias ou disseminam desinformação. A responsabilidade do influenciador digital quando ele vai falar de uma cirurgia plástica. A gente tem discutido muito, né? A responsabilidade do influenciador. O jornalista tem isso em sua própria prática. Pensar em atributos éticos faz parte da profissão do jornalista. Então, quando o jornalista está no digital, no analógico, então no tradicional, no nicho, não importa o espaço que o jornalista ocupe, ele vai sempre basear a sua prática em preceitos éticos. Então, o que é importante para a opinião pública? Quais são as discussões importantes de serem fomentadas? Quais são os pontos, os enfoques possíveis de uma notícia? o que, que é opinião, o que, que é informação. Então acho que essas diferenças são essenciais. É, na sociedade
0: atual, como essa ansiedade de se fazer ver e esse sentimento de espaço, de fala para todos que as mídias sociais trazem, afetam o jornalismo e até mesmo os influenciadores digitais? Porque hoje em dia você observa cada vez mais a criação de microinfluenciadores para nichos específicos que tomam
1: o lugar dessas grandes personalidades. Os impactos principais dessa entrada de muitos sujeitos no polo de produção, ou seja, tendo ferramentas para produzir e distribuir conteúdo, leva para um cenário de amadorização na rede. E o que, que tem nessa amadorização? A gente começa a adentrar um espaço em que se perde o parâmetro. Muito dificilmente quem atua a partir de uma lógica do amadorismo, vai conseguir reconhecer em si os seus próprios limites de atuação. Diferente de um profissional que conhece os seus limites, conhece os limites da sua profissão. Um amador, não. Então, a gente começa a lidar com uma ausência de parâmetro. E mais do que isso, a gente tem visto um impacto na forma como as pessoas consomem nas redes sociais, independente de estarem produzindo conteúdo ou não, mas de forma... Na, na forma mais passiva do consumo. A gente percebe que há uma, uma incompreensão do que é, por exemplo, algo opinativo, do que é algo informativo, do que é um, um, uma brincadeira, diferença em, em, em relacionar tons, entender o tom de sarcasmo, de humor, de brincadeira, de seriedade. Por que, que a gente tem essa diluição? Porque nas redes sociais tudo está no mesmo lugar. Então, no mesmo feed que você recebe uma foto de um amigo, a foto de um bichinho de estimação de alguém, você recebe uma notícia de um jornal, você recebe a coluna de um jornalista, você recebe uma crítica literária. Ou seja, todos os, é, os, os tipos possíveis de discurso estão exatamente no mesmo lugar. E o consumidor, o leitor fica responsável por conseguir filtrar esse material todo. E a gente tem percebido que isso é praticamente impossível. Então, a gente vive um momento em que se toma opinião como informação, se toma hipótese como verdade, por conta dessa diluição, que é muito característica da entrada de muitos sujeitos produzindo, né? Essa amadorização. Se discute até a cacofonia das redes, né? Que é esse barulho... Muita gente falando ao mesmo tempo, ninguém se escutando, mas talvez o principal aspecto seja, de fato, a nossa falta de parâmetro. Então, parâmetro do que é certo, do que não é certo, um parâmetro editorial do nosso consumo nas redes sociais.
0: Isso, inclusive, se liga muito né com as pessoas se fecharem, hoje em dia, nessas próprias bolhas
1: e prestarem atenção só na mesma opinião, porque é só isso que elas acabam filtrando, né? Exatamente. E a lógica das bolhas ela é ainda mais cruel, porque ela... Pressupõe a existência de um algoritmo, né? Então, de uma inteligência que está por trás das redes sociais, que vai entregando cada vez mais conteúdo similar àquilo que a pessoa já consome, porque entende que aquilo ela gosta de consumir. Então, além de tudo, além de uma, da falta de parâmetro, além da amadori amadorização do espaço que antes era preservado pro, para os profissionais, a gente também vê a construção de bolhas e o enviesamento da nossa sociedade em alguma medida, né? Quais são as suas considerações sobre o uso que os veículos tradicionais
0: têm feito das redes, no sentido de estão sendo eficientes em criar
1: comunidades orgânicas? É evidente que os veículos tradicionais têm tentado se adaptar. Agora, diferentemente, por exemplo, dos influenciadores digitais, um influenciador ele tem a sua gênese no digital, ele surge na rede. Os veículos tradicionais, não. Eles precisam fazer uma adaptação, uma migração para o digital. Então, é claro que no meio do caminho, algumas coisas vão se perdendo, essa adaptação vai ser mais lenta. A gente viu isso no começo da internet, no começo das redes sociais, como os veículos e as mídias tradicionais tiveram dificuldade para entrar nas redes sociais. O que eu tenho visto hoje é um esforço interessante dos veículos, não só para conseguir produzir conteúdo exclusivo para a internet, mas também um, um esforço de tentar acompanhar o consumo midiático dos consumidores, dos leitores, né? dos, dos cidadãos de maneira geral. Então a gente tem visto, por exemplo, iniciativas de, de jornais nos stories, a gente tem visto é, jornais de grandes emissoras de rádio fazendo notas, nos stories, usando seus locutores, jornalistas, locutores, para fazer iniciativas nesse sentido, é, iniciativas no próprio TikTok. Então, a gente tem visto uma identificação do que é a tendência, do que faz mais ou menos sentido para poder usar essas plataformas, né? Então, acho que é, é muito interessante porque o jornalismo se entendeu nesse sentido como necessário, é, cada vez mais necessário, estar naqueles lugares em que os sujeitos estão. E se antes a gente tinha uma lógica muito hierárquica das mídias tradicionais em relação aos sujeitos, então, uma lógica de cima para baixo, é, o sujeito na, na base e a mídia tradicional no topo, a gente tem percebido que o jornalismo per, é, notou, finalmente, que a internet não é um espaço hierárquico. É um espaço, pelo contrário, democrático e horizontalizado, né? Então, uma lógica horizontal, todos ocupam praticamente o mesmo espaço e a mídia não poderia ser diferente. Então, a mídia sai desse lugar de hierarquia e vem para onde os sujeitos estão, para onde os consumidores, os cidadãos estão. Então, eu vejo um esforço muito interessante, ainda com várias questões para a gente pensar, né? Talvez a questão do paywall seja a questão mais controversa nesse sentido. Se a gente quer colocar uma notícia em circulação, como é que a gente barra esse acesso? Sendo que o acesso a fake news e a opinião é muito facilitado e gratuito. Então, tem algumas coisas que a gente precisa pensar nesse sentido, mas há um esforço interessante aí da mídia nos últimos anos nesse, nessa seara. Você acha que os jornalistas,
2: por terem estudado sobre, possuem alguma vantagem sobre aqueles que têm como uma única profissão o um influenciador digital? Por terem estudado sobre...
1: Eu acredito que os jornalistas deveriam ter vantagens em relação aos influenciadores digitais. Exatamente porque fizeram uma graduação estudando comunicação. Acontece que a formação é, em jornalismo ainda não tem se concentrado nas minúcias das redes sociais. Ou seja, um jornalista sabe muito bem fazer jornalismo digital, pensar num jornalismo adaptado, pensar em usabilidade, mas o uso das redes não é algo que se estuda, enquanto o um influenciador digital está lá todo dia estudando aquela rede, né? estudando uma ferramenta específica. Por um lado, a gente pode considerar que o jornalista, independente da plataforma, vai saber o que fazer, então pode mudar do TikTok para o Snapchat, para o Instagram, para o Facebook. O jornalista vai ter como base sólida de conhecimento habilidades para lidar com qualquer plataforma, algo que talvez o influenciador não tenha. O influenciador vai sempre de forma muito intuitiva tentando entender as lógicas e os fluxos de comunicação de cada rede. Então, teoricamente, o jornalista teria, sim, uma vantagem. Não é o que a gente vê em grande parte do tempo, essa vantagem acontecendo na prática, mas essa formação... É, tem sido algo que os influenciadores, inclusive, vêm buscando. Então, os próprios influenciadores têm percebido que do jeito que o mercado anda e do jeito que os, os, as redes mudam, é necessário ter uma base sólida para se estar nas redes, na internet, para poder pensar numa profissão em veículos, né? Porque, no fim das contas, as redes acabam sendo veículos também, ainda que digam que não. Então... Enfim, teoricamente, os jornalistas deveriam sim ter muita vantagem em frente aos influenciadores digitais.
2: O que você acha cabível? Algumas influenciadoras digitais né, se sentirem ofendidas com o termo blogueirinha? Você acha que virou um, um termo pejorativo, assim, mesmo algumas tendo começado nos blogs?
1: É compreensível os influenciadores, as influenciadoras se sentirem ofendidas com o termo blogueirinha. porque Essa expressão blogueirinha ela vem de um passado muito recente, desse mercado de influência que é quando as blogueiras de moda surgiram elas eram rechaçadas pela mídia tradicional, ou seja elas eram muito questionadas não se entendia muito bem qual era o papel das blogueiras e existia um medo na mídia tradicional, especificamente a mídia, a mídia de moda existia um medo de que as blogueiras ocupassem o lugar dos jornalistas um medo que se justificava pela incompreensão de quem eram aqueles sujeitos, aquelas, aquelas Jovens com blogs. O tempo foi passando e os jornalistas entenderam que as blogueiras de moda eram blogueiras de moda, ou seja, elas atendiam a outras demandas e ocupavam outros espaços na mídia que não o espaço de jornalista. E aí houve um processo de aproximação entre a mídia e as blogueiras. Acontece que ao longo do caminho, Muitos estereótipos foram sendo construídos, inclusive esse estereótipo das blogueiras não saberem do que estão falando, de serem amadoras que não, não, não têm nenhuma habilidade discursiva, as blogueiras acabaram virando piada, depois quando elas começaram a, a se institucionalizar e trabalhar com marcas, a gente viu um outro movimento que era a falta de ética no mercado, e ausência de critérios para se relacionar com marcas, para fazer parcerias. Então, em vários momentos, as blogueiras foram estereotipadas como profissionais, irresponsáveis, até fúteis, muito por conta dessa história na moda. Então, o termo blogueira passou a ser um termo pejorativo. Inclusive, quando o termo influenciador digital surge, as blogueiras de, de moda são as primeiras a se apropriarem desse termo, justamente para se afastar dessa ideia da blogueira. E a gente vê uma retomada para essa expressão blogueirinha, trazendo justamente esse caráter mais pejorativo. Então, blogueirinha, e ainda com esse sufixo inha, né, do diminutivo. Então, é muito comum que, que haja uma, uma, é, uma recepção negativa né, dessa expressão. Também tem um outro ponto, um outro ponto que é interessante para a gente pensar, que vai passar por sujeitos que estão usando as redes sociais como espaço de visibilidade para si, ou seja, pode ser que tenha uma motivação em se tornar um influenciador digital, em fazer daquele espaço um espaço rentável, e daí essas pessoas recebem o um apelido de blogueirinha. E aí também é interessante porque a lógica é diferente, a lógica é, você é uma blogueirinha diminuta, não alcançou ainda aquele lugar de prestígio. Então, a gente tem essas duas possibilidades de compreender isso, né? As duas possibilidades são muito pejorativas. E as duas diminuem o trabalho. Tanto de quem começou agora, quanto de quem, tem, quem já está nessa carreira de influência há muito mais tempo.
2: Bom, hoje a gente consegue ver que praticamente todo mundo tem uma chance de virar uma influencer, né? A gente vê criança virando influencer. Então, qual você acha que é a maior responsabilidade em ser um influencer?
1: O primeiro ponto é Todos nós somos influenciadores em alguma medida. Todos nós somos influentes em algum, algum grupo social. Isso quer dizer que não há influenciador digital deslocado da realidade. Sempre que um influenciador digital surge, ele surge representando um grupo social. Ele é quase um eleito de um grupo, porque ele tem algumas características que ele... A que ele apresenta, que o colocam num lugar de distinção em relação a outros sujeitos de um grupo. E essas qualidades podem ser quaisquer. Pode passar por uma pessoa carismática ou alguém que tem uma expertise específica, que conhece muito de um assunto, ou simplesmente alguém que fala bem em frente às câmeras. Então, ser influente é algo que é muito democrático. Todos somos influentes em alguma medida, em algum grupo social, por mais diminuto que ele seja. É... Então isso é uma coisa, ser influente é uma coisa. O outro ponto é, o momento em que você começa a vender a sua influência, é o momento que a gente precisa questionar padrões éticos para essa profissão. O momento em que você usa o seu prestígio, a sua distinção em um grupo social para trocá-la por dinheiro então, trocá-la em parcerias comerciais com marcas, esse é o momento que a gente precisa exigir posturas éticas. Então, exigir posturas éticas tem a ver, por exemplo, com exigências mínimas, como a sinalização do que é ou do que não é uma publicidade. Ou seja, uma distinção muito clara entre aquilo que é opinião, aquilo que é informação e aquilo que é um anúncio, que são tipos de discursos diferentes. A gente tem que pensar também o que é permitido e o que não é permitido na publicidade. A gente já tem muita regulamentação nesse sentido. A gente tem o próprio CONAR que fiscaliza um pouco a nossa publicidade. Então, em que espaço, quais são as, as práticas dos influenciadores que podem ser questionadas? A gente tem visto um movimento de influenciadores fazendo publicidade de clínicas de estética e de cirurgias plásticas. O Conselho Federal de Medicina não permite que médicos façam publicidade das suas, das suas cirurgias, de qualquer procedimento médico, e os influenciadores estão fazendo publicidade disso. Então a gente já tem muito alicerce para questionar o trabalho dos influenciadores com base nas nossas normas, leis, regras. Então a gente precisa olhar para isso e tentar encaixar os influenciadores nessas questões. Quando a gente pensa em publicidade infantil. A gente já tem uma proteção à infância e à adolescência nesse sentido que já vigora no Brasil, mas na internet não. É como se a internet fosse terra de, de ninguém, uma terra sem lei, quando na verdade não é assim. Então acho que a gente precisa, nesse momento, questionar o trabalho dos influenciadores e cobrar a responsabilidade nessa influência que se vende. Ser influente desde que você esteja atuando ali num grupo social específico, está tudo bem. Agora, ser influente e vender sua influência, acho que precisa ter transparência nesse processo, né? Uma transparência e uma ética, não só do influenciador, mas também do mercado. A gente também precisa cobrar o mercado e cobrar as marcas que façam trabalhos é, de responsabilidade com os influenciadores digitais, né? Agora, uma coisa que eu sempre escuto e acho muito problemática é Constantemente eu vejo pessoas dizendo que influenciador X, Y ou Z incentivam um determinado, determinado padrão de beleza ou falam de assuntos que são é, fúteis ou menores. Essas são críticas que a gente precisa se questionar, porque o influenciador ele representa alguns grupos sociais. Então, se a gente pensa, por exemplo, numa influenciadora que prega um padrão de beleza opressor, então prega magreza a qualquer custo, prega uma cirurgia plástica em qualquer circunstância. Essa influenciadora digital, ela não está descolada de um grupo social, ela foi validada por um grupo social, ela foi legitimada por um grupo social, ela recebeu voz, né, ela teve o direito à palavra cedido por esse grupo social. Então, se a gente questiona o conteúdo dela, a gente tem que fazer uma, um questionamento anterior, na verdade, né, e aí a gente esbarra num lugar de o que, que é cobrar uma postura ética, o que que é reconhecer uma cultura da participação em que sujeitos vão tomando voz em espaços diferentes, né, então a questão de, de cobrança por posturas éticas é muito complexa, complicadíssima, mas cada vez mais necessária, né, a gente tem visto muitos questionamentos sobre como os influenciadores têm impactado em autoestima dos seus seguidores, etc, etc, esse é um questionamento que a gente tem que fazer, mas como fazer isso? Uma vez que esse conteúdo é 100% do influenciador, genuíno, autêntico, aquilo que ele acredita que faz sentido para sua audiência e seus seguidores, e que reflete uma lógica da nossa sociedade. Então, há questões para a gente pensar, há cobranças que precisam ser feitas, mas há outras discussões ainda mais complexas em jogo. E
2: você acha que essa cultura né, do cancelamento, assim, o, o influencer ter uma ser cancelado por alguma coisa, assim, que provavelmente o seguidor, quando seguiu essa pessoa, não tinha aquele interesse, sabe? Por exemplo, essa polêmica que está tendo agora de lipolade. Você acha que é como se fosse uma resposta, assim, para o influencer, esse cancelamento?
1: O fenômeno do cancelamento é interessantíssimo, porque o cancelamento ele acontece quase quando existe uma ruptura de um pacto um pacto tácito que foi estabelecido com a audi audiência, entre seguidor e audiência. Então, o influenciador, ele é legitimado por algumas questões. Ele é legitimado porque os seus seguidores acreditam que ele tem alguma coisa para dizer, ele é legitimado porque os seus seguidores se identificam com ele. Há sempre algo que legitima essa relação. Quando o influenciador é cancelado, é muito provável que algo nessa relação se desestruturou. Então, é como se fosse mesmo uma ruptura desse pacto esse pacto que se estabelecia diariamente com o um influenciador digital. E essa ruptura, ela pode ser traduzida, sim, em uma exigência por posturas mais éticas, em exigência por uma narrativa mais coerente. Os influenciadores constroem narrativas sobre si, sobre a sua própria história. Então, talvez também o cancelamento tenha relação com uma cobrança por narrativas mais legítimas, genuínas e... Então, sim, eu acho que, acredito muito que o cancelamento, ele tenha relação com esse momento de percepção do poder que cada seguidor tem nessa lógica midiática contemporânea. Afinal, são os seguidores que têm é, o poder mesmo de colocar e tirar o um influenciador do lugar que ele ocupa, esse lugar de prestígio, esse lugar de distinção que o influenciador ocupa, é muito outorgado, entregue pelos seguidores, né? Diferente, por exemplo, da mídia tradicional... Quem legitima um jornalista, numa primeira instância, é um veículo tradicional de mídia. Então, é o veículo que o contrata e que diz, eu carimbo esse jornalista, ele é bom, ele é competente, ele é ético. Nas redes sociais é o oposto. Quem tem esse carimbo são os públicos, são os seguidores. Então, está muito na mão também desses seguidores esse manejo da nossa da nossa mídia contemporânea. Alguns influenciadores só sofreram uma
0: transição de uma rede para outra. Então, alguns começaram no blog, passaram para o YouTube, Instagram e demais redes sociais com o passar do tempo e a ascensão de cada uma. Você acha que essas pessoas que têm um histórico maior talvez tenham um capital cultural e social e uma responsabilidade ou um aprendizado que trazem consigo maior pelo tempo, uma maior experiência?
1: Sim, sem dúvida. Os influenciadores digitais que têm uma história de origem, ou seja, começaram lá atrás nos blogs, passaram pelo YouTube, foram para o Instagram, agora estão indo para o TikTok, eles têm um acúmulo de capital social, de capital cultural muito maior daqueles que são os recém-chegados. Os recém-chegados, então, o um TikToker, que chega agora no TikTok, ele precisa aprender as regras do jogo nesse momento. Enquanto alguém que está nessa atuação há muito mais tempo já conhece diferentes lógicas do mercado, as mudanças possíveis dentro desse mercado e, consequentemente, já lhe foi exigido também muito mais, é, uma postura muito mais ética em momentos diferentes, né? Então, acho que é inevitável que essa que essa história, né, essa, essa carreira, a gente pode dizer, vá refletir no tipo de produção de conteúdo dos influenciadores digitais que estão fazendo adaptações em diferentes plataformas ao longo dos anos. E o que, que você acha das pessoas que questionam é, a razão do influenciador
2: digital estar tá onde ele está, assim, é, como se não existisse algum motivo para tanto sucesso?
1: Eu, particularmente, acho um equívoco gigantesco se questionar, ou até olhar com um olhar pejorativo para os influenciadores. Acho um equívoco porque, quando a gente olha para o influenciador e fica se questionando, nossa, eu en não entendo porque esse influenciador faz sucesso, é como se a gente não estivesse olhando para aquilo que existe atrás do influenciador, né? Então, o influenciador, ele não está deslocado da sociedade, ele responde a demandas da nossa sociedade, e mais do que isso, ele responde a um grupo social específico. A gente já falou disso, mas acho que vale a pena pontuar um pouco mais. É... Todo grupo social, ou especificamente todo campo social, tem regras. E essas regras são definidas por aquilo que tem mais ou menos prestígio dentro de um campo. Então, se a gente olha para uma blogueira de moda, por exemplo, que tá, talvez esteja na categoria mais hostilizada na internet, né? a gente olha para uma influenciadora de moda, a primeira reação é pensar que ela é fútil a gente não olha para um outro lado que é essa influenciadora de moda e de beleza, ela acumula algum tipo de capital. Um capital que é valorado num determinado campo, num grupo social específico. Então ela vai acumulando alguns pontos dentro desse desse grupo social que são considerados importantes. E pode ser que isso que, que essa importância pode ser atribuída, por exemplo, a saber combinar marrom com verde numa maquiagem, ou saber fazer uma combinação de roupa. Não existe juízo de valor nisso que ela carrega e que a coloca num, legal, num lugar de extinção. Então, quando a gente olha para o influenciador e diminui a sua prática, a gente não olha para o grupo social do qual ele emerge. A gente desconsidera completamente aquele grupo social. Mesmo quando a gente fala do influenciador que que mergulha numa banheira de Nutella, até esse influenciador revela alguma coisa de um grupo social. Um grupo que pode olhar para aquele influenciador e se projetar nele. Ou seja, olhar para ele e pensar que legal, gostaria de ter essa vida. Gostaria de mergulhar numa banheira de Nutella. Ou a gente pode pensar num sujeito que olha para aquele influenciador e pensa que legal, eu pareço com ele. Eu me identifico com ele. Eu teria essa ideia também. Então a gente tem várias entradas e várias aproximações dos influenciadores, que não tem a ver só com o influenciador, na verdade em nenhum momento a gente pode olhar para o influenciador e olhar só para ele, a gente precisa olhar para as lógicas sociais que se estabelecem a partir dele, geralmente lógicas que consideram um grupo, uma audiência, públicos, então olhar com menos preso para os influenciadores digitais é desconsiderar uma sociedade, né, e desconsiderar grupos, então, eu acho que é mais um, uma miopia social do que qualquer outra coisa. Obrigada, SAF pela participação. E obrigada,
0: ouvinte, por nos acompanhar por esse episódio. Obrigada pela sua companhia. E até a próxima.